0: Poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Aj tento Mesiac bol bohatý na udalosti a myšlienky svätého otca. Generálne audiencie, cesta na Maltu, slávenie Veľkej noci. O tom všetkom bude aj naša dnešná relácia. A ja vás všetkých vítam pri jej počúvaní. Moje pozvanie prijali aj naši stáli hostia. Marián Bublinec, Farár v Krupine. Vítaj Maroš. Ďakujem pekne. A Jan Vyglaš, pedagóg kniazkeho seminára v Nitre. Víta Janko.
1: Ďakujem a všetkých srdečne pozdravujem.
0: Pokojný a požehnaný večer vám vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Marek Rimovci. Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
2: Všetko do poriadku, do hara búrde lásky vyschnutej. Poď, vypraceme skrine stuchnuté a pripravíme ako na prehliadku okná znova umité, Poď, vezmeme vedro čisté i vody, pustíme hudbu jarných prievanov, Zamestníme naše postele a zametieme prach i chladné schody. Aj to smetie pod bránou. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty posa a ja v Tryskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami, nech na prach. za prach. Poď, oblec si šaty, áno, staré, túdeňku blúsku na seba si daj. Poď, sadneme si na zem do Našej sme malej urobíme z voličaj. Poď, obrátime všetko kolenami. nohami, bo ja, sa aj upnická. Poď, běg je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach, obráti sa prach, Nech na prach, obráti sa prach.
0: Vážení poslucháči, prvý blok našej relácie budeme aj dnes venovať dokumentom Svätého otca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Fratelli Tutti, všetci bratia. Nachádzame sa v závere prvej kapitoly, dnes si prejdeme dve posledné podkapitoly. Body 51 až 53 majú názov Podriadenosť a neúcta voči sebe. Janko, čo na túto tému sa uvodil Svätý otec František?
1: Tak aby sme si pripomenuli, že sme stále ešte v prvej kapitole, keď už teraz na, na jej konci a tá prvá kapitola má názov Tiene uzavretého sveta, kde svetý Otec tak trochu mapuje, vymenúva, čím všetkým je charakteristický tento svet a teda najmä tú odvrátenú stránku, tie tienisté podoby tohto sveta, ako je napríklad svetový odpad alebo sny, ktoré sa zrazu roztrieštili, globalizácia spoločnosti, vojny, atentáty, takisto pandémia, ktorá prišla, náraz sociálnych médií, migrácia, zaobchádzanie s migrantmi, agresivita na sociálnych médiách, množstvo informácií, ale málo múdrosti. No a posledné veci, ktoré, ktoré dneska chceme pozrieť, tak sú je, je, sú je to, čo si spomenul, to je podriadenosť a neustávočí sebe potom sa táto kapitolka zakončí nádejou, ale ešte teda tá posledná tieňistá stránka, ktorú sa zmenuje, tak sú so je, to je tá taká neúctavu či sebe a hovorí o tom, že niektoré krajiny, ktoré sú mimoredne silné vo svete, námiz ekonomického hľadiska, neraz oni aj podporujú niektoré tie, západne, niektoré tie chudobnejšie krajiny, ako cítia to ako očitú morálnu povinnosť a zároveň je to spojené aj s takým ako je vlastnej vízie, vlastnej predstavy o tom, ako vyzerať rozvoj a sú tie, tieto rozvinuté krajiny a bohaté prezentované ako ku, aj kultúrne vzory. nielen ako ekonomická pomoc, ale ako kultúrne vzory pre tie menej rozvinuté krajiny. Namiesto toho, aby sa neko rešpektovala originalita a pozeral na to, že čo je možné preniesť dobré z toho rozvinutého sveta a čo je potrebné zachovať z toho, z toho chudobného sveta, ktorý je, je tak trochu na okraji, to potom vedie k takému kopírovaniu a kupovaniu namiesto tvorivej činnosti. Neraz to dokonca vidno aj tak, že tie zámožné vrstvy v tých chudobných krajinách, kde sú obrovské priepasné rozdiely medzi bohatými chudobnými, tak práve tie zámožné, zámožné vrstvy ako keby aj pohrdali vlastnou kultúru identitou, ako keby sa cítili menej vtedy, že vychádzajú z takéto krajiny, alebo ešte ak, ak by žili tým spôsobom, ako dovtedy tá krajina žila, a myslím si, že budú znamenať čosi viacej, keď sa budú tak nejako že opičiť, napodobňovať tie bohaté krajiny. A to je veľmi často to vidíme v takej strašnej karikatúry, karikatúrnej, gíčovej, tej podobe snobizmu, ktorý je charakteristicky rôzno aroganciou, rýchlosť bohatlíctvom. Takže na no, toto svedočie tak poukazuje, že tie zámožné vrstvy v chudobných krajinách, alebo dokonca niekedy krajiny, ktoré boli ešte donedávna chudobné a podarilo sa im rozvinúť, tak sa vlastne správajú takýmto podobným spôsobom. A ďalej hovorí svetový otec, že, že ono to nie je len, len taký akoby automatický proces, ktorý, ktorý nastane vtedy, keď sa začína tak trochu importovať tá predstavu západu alebo z rozvinutých krajín do tých údobnejších, ale že niekedy sú tam aj cieľené také mocenské záujmy, ktoré sa zameriavajú na takúto homogenizáciu sveta, aby sa to šade vyzeralo pomerne rovnako. A zvlášť cez médiá sa akoby presadzovala. nová kultúra, ktorá je však samozrejme v službe tých mocnejších. A to ignorovanie kultúry tých národov, ktoré sa potrebujú rozvinúť alebo dostať sa do toho vyspelého sveta, tak, tak znamená niekedy je to, že ani mnohí politickí lídry nie sú schopní zrealizovať nejaké účinné projekty, ktoré by mohli byť slobodne prijaté a dlhodobo udržateľné. Že niekedy sú tam aj naozaj lídry, ktorí sú si vedomí toho, čo bolo treba urobiť a ako to urobiť a sú niekedy pod takým veľkým tlakom, že voči tým, tým, tým mocným prehrávajú. Lebo neraz ide, a to ani nie je nejaká konšpirácia, ale, ale to sa dá sa úplne doložiť, že sú tam bezohľadné finančné špekulácie a vykorisťovania, ktorými tieto krajiny pristupujú a nejaký, nejaký svoj rozvoj. Na posledná časť tehto, týchto posledných tínistých stránok je aj to, že Svetodic hovorí, že ak človek nemá korene, tak vlastne zažíva veľké odcudzenie a že nie je horšie odcudzenia než to, keď človek naozaj nemá, nemá žiadne korenie, keď nikomu nepatrí. A pritom táto zem nielenže má patriť všetkým, ale má byť, aj môže byť plodná, ale to sa dá len vtedy, ak na tejto zemi bude aj súdržnosť charakteristická vzťahmi medzi svojimi členmi. Že ak tam bude presadzovanie len ekonomických záujmov a záujmov, a nebude sa dávať život vzťahom, súdržnosti, solidarite, empatii, cítenia s tými, tými druhými, tak vlastne opäť sa tento sa život na Zemi zmení len na, na tvrdý boj tých mocnejších doslov ako dravcov alebo žralovkov. Tak toto niekedy nazývame finanční žralovci alebo, alebo nejaký developerský žralovci, investóri, bezohľadný. A pritom sme povolaní na to, aby sa to vytvorili integrácie, spojenia medzi generáciami aj medzi rozličnými spoločenstvami, medzi inými národmi. Takže toto je taká tá, tá, tá posledná tenista stránka, o ktorej Svätý Otec hovoril, na no ešte mu zostala časť v tejto prvej kapitole, aby ju neuzavral len temne, ale aj nejakým priestorom pre, pre nádej.
0: Ďakujem, Janko. Marožianko už naznačil to, ten záver o nádeji, v čom
3: konkrétne Svätý Otec vidí. Nádej. Vlastne on sa bude tomu venovať ešte v tých ďalších kapitolách, ale teraz toto si už urobil akoby taký úvod do tej druhej kapitoly, kde naozaj tak chcel zdôrazniť, že pomenovanie tých problémov a možno, že aj tých veľkých chýb, ktorých sa dopúšťame, to nie je ako cieľ tohto uvažovania, pretože niekedy sa môže zdať, že sa pomenujú problémy, povie sa takto, toto je zle, toto, toto, a nenachádza sa východisko. Na druhej strane, ak chceme nájsť nejaké východisko, je veľmi dôležité trefne pomenovať problémy, pretože inak by sme kde si tápali, keď nevieme, kde sme a nevieme, kam by sme chceli prísť, tak vlastne je to tá najhoršia situácia a preto Svetý Otec hovoril aj o tých tienistých stránkach. Ale posúva sa ďalej a hovorí, že treba dať priestor aj mnohým cestám nádeje, ktoré sú okolo nás a zdôrazňuje, že Boh pokračuje v rozsievanie tých semienok dobra medzi ľuďmi. Vtedy vlastne tak aj stále to máme, ešte tá pandémia nám umožnila, aby sme získali a ocenili mnohých spoločníkov, aj spoločníčky na ceste, aby sme si uvedomili, že naše životy sú navzájom prepojené, že tá pandémia nás mohla naučiť to, že, ako to svätý Otec často zdôrazňoval, že sme všetci na tej istej lodi, a že jeden bez druhého sa nedokážeme zachrániť a keby sme to chceli spraviť, tak zase by sme išli do nejakej ešte možno horšej pandémie, čo sme vlastne svetkami teraz, keď je ten svet rozbitý zase vojnami a tými ďalšími nezmyslami, ktoré už produkuje teda ľudská zloba. Tie choroby a tak, tak mnoho razy ne, nemusia byť z ľudskej zloby, ale sú niečím, čo nás zastihlo, ale toto už je v našej réžii. My si režirujeme tú zlobu a ideme, ideme zabíjať, ideme vraždiť. Takže sme prepojení a keď kým si to neuvedomíme, tak to bude taká, bude to veľká škoda, ktorú budeme musieť zase aj tak, aj my znášať. Ale stále je to o tej nádeji, o tom, že sme videli mnohých lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárnikov, pracovníkov v supermarketoch, upratovací personál a tak ďalej, teda opatrovateľky, muži, ženy jednoducho, ktorí pracovali po pomáhali, zachraňovali a mnohí dobrovoľníci, aj kňazi, rehoľné sestry, ktoré išli a dávali vlastne aj svoj, a riskovali mnoho razy svoj vlastný život a mnohí aj ten život položili za to, aby, aby pomohli tým druhým, takže to je jedna taká, jedno také svetlo nádeje, že to dobro. V ľuďoch je tak, tak zakorenené, že, že chceme si navzájom pomáhať a že táto realita zakorenenia dobrá hlboko v ľudkom bytí je tu, je tu vlastne bez ohľadu na konkrétne okolnosti a historické podmienky. Teda nie, nie je to o tom, že akú máme dobu alebo či žijeme takú alebo onakú dobu. Jednoducho to dobro je v človekovi a v každej dobe. Keď mu dáme trošku priestoru, tak to dobro sa tak derie na povrch a chce, chce vlastne pomáhať, chce slúžiť. Hovorí nám o smedia túžbe, o práhnutí po života o tom skutočnom živote, ktorý nie je iba nejaký taký že živorenie, ale je to život na plno, aj v tom darovaní sa, ktoré niekedy môže priviesť k tomu, že človek musí zobrať aj kríž a nesie ho potom vo svojom živote ďalej. A potom aj tie hodnoty, ako je pravda, dobrota, krása, spravodlivosť. A láska, že? Nádej, ktorá sa nebojí a dokáže hľadiť aj ponad, ponad to osobné pohodlie, ktoré si tak všetci možno chránime a dávame si na ňo pozor, aby nám ho nikto neukradol, ale tým sa nám zúžuje horizont do budúcnosti a Práve to, že otvoríme oči aj srdce pre tú, pre tú budúcnosť, pre to všetko, čo môžeme ešte spraviť, tak nám pomáha, aby sme nadobudli takú novú radosť a plnosť zo života a Svetý Otec zakončuje túto kapitolu výzvou. Kráčajme teda v nádeji. Ďakujem ti,
0: Maruš. Milí poslucháči, takže to boli záverčné body prvej kapitoly encykliky svetého otca Františka s názvom Všetci bratia. Dáme si teraz hudobnú prestávku, aby sme tieto myšlienky ešte mohli do seba alebo nechali ich tak doznieť vo svojich mysliach a srdciach.
4: Vách, sú víťazstvo i prehra. Na jednej nákove podkovu šťastia kujem aj vlastné okovy. Žité Žité si opakujem. Sebe tajomstvům, jak orgán, ktorý nehrál. sám sebe tajomstvom, jak organ, ktorý nehrá.
0: Vážení poslucháči, ktorí ste prišli neskôr k rádiopríjmačom, počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý venujeme vždy katechézam svätého Otca, ktoré hovorí počas generálnych audiencií. Svetý Otec sa venuje cyklu katechéz o starobe. Budeme sa venovať štvrtej katechéze z tohto cyklu, kde pápež František hovorí o rozlúčke a dedictve, o pamäti a svedectve. Janko, nech sa ti páči.
1: Toto už je štvrtá katechéza toho cyklu o starobe a ako si povedal, bolo to nazvané, alebo tak táľom námyšlianka je rozlúčka a dedičstvo, pretože v všetokati sa svetý otec oprel o text z knih Deuteronómium, kde rozoberá smrť Božiša, bož, Môžiš, ktorý po dlhoročnom putovaní synajskou púšťou prišiel k hranicám slubenej zeme. Iná celá generácia izraelského národa musela vymrieť, nie, pretože by nevedeli nájsť cestu. A jednoducho bolo to spôsob dozrievania, akým, ten spôsob, akým Boh vychoval izraelský ľud. A Mojžiš mal tú milosť, teda, že uvidel zaslúbenú zem a už do nej nevošiel. A na, na hraniciach Zasľúbené zeme sa vlastne lúči. Tá časť je nazvaná akoby Mojžišova pieseň. Je to taký jeho duchovný testament. A svetujte hovorí, že treba sa pozrieť trošku bližšie na to, čo hovorí samotný Mojžiš že čo hovorí písmo Mojžišovi v tejto časti. Lebo Mojžiš stojí na prahu Zasľúbené zeme, zároveň na prahu nového života, keď sa mu končí práve tento pozemský život. A Pozerá nie s takou ľutosťou, že, teda jemu sa, že jemu už nebolo možné umožnené vstúpiť do tej zasľubenej zeme. Pozerá spätne na dejiny, ktoré prežil s Bohom. On sám, diení, ktoré prežil vyvolený národ, ktorý, hoci teda už po niekoľko storočí v Egypte, tak sa začínal práve Abrahamom, Izákom a Jakubom. Čiže z toho pohľadu to bola ešte pomerne stále ešte, ešte nie taká dlhá história, ale už dosť bohatá na to, aby mohol môžiť svedčiť o Božej vernosti a o spravodlivosti a o tom, ako často človek alebo o tom aj národ v tom vzťahu k Bohu niekedy vrávora, rávora, lavíruje, ako sa vracia späť ako Bohy, je stále ochotný s ním začať znova, stále je ochotný s ním, s ním počítať. Takže aj Mojžiš pamätá na horkosti sklamania samého Boha, lebo niekedy to písmo hovorí takto ako ľudskou reču aj o Bohu, že, že Boh hoľutoval niektoré veci, alebo sa namrzel, alebo sa nahneval. Ale zároveň stále z toho všetkého v tých spomienkach Mojžo ich preráža tá božia vernosť, ktorá vystavuje skúške svoj ľud, ktorý sa, sa niekedy zdá, ako by to boli séria nevernosti a boh je pritom stále stále verný. Čiže verný boh a odpoveď neverného ľudu. Keď písmo hovorí o tom, že môjžiš mal 120 rokov, ale oči sa mu nezakarili, že zomrel na pánov, na pánov príkaz, tak tým sa vlastne nechce povedať úplne to, aby sme to brali úplne doslova, že naozaj má 120 rokov. Ako sa hovorí o tom, že, že Mojžiš na konci svojho života požehnanej staroby stále mal jasnú myseľ, to je vyjadrenie tým, či sa mu zakalili. A nielenže mal, mal jasnú mysel a mal schopnosť vidieť, a nielen fyzicky, že tie oči stále mal dobré, ale vidieť aj symbolicky. A tu sa pri tomto pristave, hovorí, že toto je tá schopnosť, ktorú majú starí ľudia, ktorí dokážu vidieť lepší zmysel veci. To je asi to, čo máme na mysli, my keď povieme, že múdrosť starých ľudí, je to už nie len skúsenosť, ktorú môže mať aj stredné generácie, niekto to už dlhšie v nejakej oblasti, v nejakom odbore sa pohybuje alebo že z má skúsenosti. Tá múdrosť hovorí o tom, že človek dokáže vidieť aj symbolicky vidieť, vidieť hĺbší zmysel veci, dokáže, dokáže vnímať, ako, ako by celý chod dejín a začína v ňom objavovať takúto božiu niť, to, ako, ako Boh si stále vedie nielen človeka, ale aj celé ľudstvo. Dokonca v tých dejinách to vidno, ako, ako napríklad vyťazí dobro, alebo ako sa je toto ľudstvo v niečom posúva, ako ľudstvo opakuje niektoré svoje chyby, ale vždycky sú, sú to ľudia, zvlášť tí, ktorí si potom uctívame ako nejaké hrdinov alebo významné osobnosti, ktoré dokážu reflektovať a vidieť tam to, že, že napríklad vždy sa oplatí zápasiť o dobro, vždy sa oplatí nebezpečne obetovať aj svoj život. A toto je, táto schopnosť vidieť lepší zmysel veci je vlastne to, čo umožňuje aj Mojšovi odozdať dedičstvo jeho dlhého skúsenosti, života a viery. Če toto má Svetoviť známiesieť, keď hovorí o dedičstve. Že nielen dozdávať nieký ten majetok, ktorý sa podarí dosť často získať, nadobudnúť, ale dojde v prvom rade o to odozdať dedičstvo, skúsenosti, života a viery. A takáto staroba, ktorá je dopriatá takáto jasnosť je vzácným dárom pre následujúce generácie. Keď, sa toto, keď toto potom pokračuje ďalej, že takto, kde každá generácia oduzdáva túto svoju skúsenosť, tak takto, tak, takto vzniká tradícia. Na svete sa hovorí, že žiaľ, toto tu fungovalo po stáročia a teraz ako keby toto uzdávanie začínalo chy- veľmi chýbať novým generáciám, že vzniká akoby nová civilizácia, pre ktorú sú starí ľudia a materiál na vyradenie. A to je obrovské nebezpečenstvo, pretože tu sa ekonomicky sa dokonca dá prepočítať, že ako, ako tá generácia ušetrí, ale stratí nejaké nesmierne bohatstvo, nesmierne dedičstvo. Vidíme, koľko sa niekedy vynakladá množstvo prostriedkov na zachovanie kultúrneho dedičstva, alebo keď niečo prežilo niekoľko storočia, trezto hrozené vojnou, že aké ak je to obrovské riziko a že toto to, to, to treba zachrániť aj za, za veľkú cenu, za cenu veľkých obetí, tak o to, o to viacej, keď je o dedičstvo, ktoré dostávali generácie pred nami. Takže rozvíja to na viacerých miestach tejto katechéze, ona bola dosť dlhá, ale toto je to, čo som stále opakoval, že starý človek, ktorý obdarený jasnou mysľou a odúšeným svedectvom o svojom príbehu je nenahraditeľný Božehnaním, Takto to spomína osobne na to, ako jemu jeho starý otec, ktorý bojoval na Piave v roku 2014 na začiatku tej vojny vlastne vštepil odpor voči vojne a vidíme ako napríklad teraz každú nedeľu a pomaly každú, pri každej audiencii, ale minimálne každú nedelu svetový otec hovorí na o vojne na Ukrajine, ako aby aj takto komunikoval nielen ten ich osobný odpor voči vojne, ale aby to pripomínal všetkým, celému ľudstvu a zároveň všetkým tým, ktorí s tým môžu niečo urobiť, aby, aby sa aby s tým pohli. Katrý bola zároveň pozbudení k tomu, aby mladí ľudia sa naučili načúvať, naslúchať starým rodičom aby sa odmietli také tie iniciatívy, ktoré sa občas vyskytnú, už napríklad zrušiť hodiny diejepisu. Preto nenárodili sme sa včera, sme sa narodili oveľa dávnejšie a zrušenie diepisu by bolo jedným z krokov, ktoré slúžia k tomu zvymazali svoju pamäť a odstránili dedičstvo, ktoré sa tu uchovávalo. A keď ide aj... A predovšetkým odzdávanie viery, nielen skúsenosti svojho života, ale aj odzdávanie skúsenosti viery, tak to odzdávanie viery neznamená len niečo mechanické odrecitovať, naučiť deti katechizmu, z modlitby, niečo z písma, ale treba hovoriť o osobnej skúsenosti, ktorú má človek s vierou. Svetotec spomenul aj to, že veď Evanielia hovoria bez zakrývania o Ješovi a o jeho apoštoloch A máme tam nielen to, ak čím Ježiš dokázal apostoloch pritiahnuť, ale hovoríme aj o nedorozumeniach, o chýbách apoštolov, o nepochopeniach, dokonca o zrade alebo zapretí zo strany učeníkov. A takto vlastne Cirkev odozdávala celý ten, ten poklad viery po celé, celé generácie. V Svetvedis hovorí, že dokonca tá viera som by sa mal uzdávať priamo že v dialekte, teda v jazyku rodiny, v jazyku, ktorým rozprávajú rodičia, najmä starí rodičia, čo poznajú najmä ľudia no, na vidieku, aj u nás máme, však viacero, viacero nárečí a to sa väčšinou uchováva práve že na vidieku. Ale aj ten spôsob viery má byť uzdaný takým zrozumiteľnou rečou alebo rečou, ktorá vyjadruje Tú, tú danú oblasť alebo danú rodinu, aby to naozaj bolo niečo, čo mu tie ďalšie generácie rozumejú a čo, čo prijímajú. Takže aj rozprávanie o dínach viery by malo byť ako tá Moješova pieseň, ktorou začala táto katechéza, že je to príbeh, ktorý s dojatím pripomína Božie požehnania a s poctivosťou priznáva a pripomína aj naše zlyhania. A zároveň z toho všetkého preráža stále tá Božia vernosť, ktorá dokáže takto potom sformovať naše osobné prežívanie do pokladu viery, ktorý treba zachovať a odozdať ďalej. Ďakujem
0: ti, Anko. Maroš, v ďalšej katecheze svätý otec hovorí o vernosti Božiemu navštíveniu kvôli budúcej generácii. Čo v akom zmysle táto
3: myšlienka tá hlavná. Myšlienka sa nesie katechézou. Svätý otec nám dáva pre oči dvoch starcov z nového zákona, ktorí sú nám veľmi dobre známi, a to Simeona a Anu. teda dve postavy seniorov, ktorí očakávali božie navštívenie a vymenúvanie, ktoré také dôležité veci, ktoré si môžeme na nich všimnúť, z ich príkladu a z ich postojak, keď prišli do chrámu vtedy, keď Pana Mária aj so svetým Jozefom prinášali Ježiška aby ho, ho predstavili pánovi a vlastne títo dvaja seniori, títo dvaja starci prišli a Sim, Simeon ho zobral do náručia a, a na veľa byla Boha. A Svetý otec hovorí, že v prvom rade na nich vidieť nádherné to, že to, tá vernosť čakania Cibri zmysli. To znamená, že vlastne v chráme bolo vtedy určite veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí tam boli, prišli sa tam pomodliť, prišli tam Obetovať, prišli tam sa stretnúť. A jednoducho zo všetkých týchto ľudí, iba títo dvaja starci, mali tak víci brený zmysel, práve tým čakaním, že oni spoznali Mesiáša. V malom dieťatku spoznali Mesiáša. Tí ľudia, ktorí možno, že fyzicky odchádzali, už tak dobre nevideli, už tak dobre nepočuli. A predsa svojim srdcom rozpoznali, že tu prichádza Mesiáš a nepremeškali jeho príchod. Oproti možno, že veľmi veľa mladým ľuďom, alebo ktorí tam boli a ktorí jednoducho ktorý si nevšimli, že prichádza Mesiáš. Svetý otec tu potom tak cituje svätého Augustína, tie jeho slova, ktoré hovorí Bojím sa, že boh, bojím sa Boha, keď ide okolo. Hovorí Augustín, ako to bojím? Bojím sa. Bojím sa, že si ho nevšimnem a nechám ho prejsť. Teda, že Augustín to tak vyjadril, že bojím sa, že Boh prejde okolo mňa a ja si nevšimnem, že išiel. Takže to je taká, taká prvá vec, že tými duchovnými zmyslami, ktoré máme vycibrené práve tým očakávaním a ktoré vlastne samotná staroba neničí, ale môže ich ešte tak, tak vycibriť, očistiť, tak vedieť, rozpoznať božie znamenie. Vedieť ich rozpoznať aj napriek tomu, že stretnutie s Ježišom nás môže postaviť do krízy, pretože takto aj vlastne vyjadril Simeon, že je to znamenie, ktorému budú odporovať a Vlastne to stretnutie s našim pánom nie je iba stretnutie plné pokoja a plné také, také radosti v tom zmysle, že také bezstarostnosti, ale je to plné radosti aj plné pokoja, ale toho Kristovho pokoja. zároveň je to aj výzva, pretože je prichádza znamenie, ktoré, ktoré odhady zmýšľanie našich srdc a my budeme musieť vedieť zaujať postoj. Anestézia duchovných zmyslov pripomína pápež František, že je vlastne rozšírený syndrom spoločnosti, ktorej sa nachádzame a je, je veľmi nebezpečnou čertou, pretože vedie k nevšímavosti, k nevedomosti. Ostanú naše srdcia znecitlivené, prestávame rozlišovať. Svetý Otec to prirovnávam k tomu, že keď stratíme citlivosť hmatu alebo chuti, tak si to všimneme okamžite, to poznáme. Mnohé razy to boli vlastne tie sprievodné príznaky napríklad korony, aj niekto stratil chuť a už bol, to už vedel, že je zle, že už niečo sa blíži a že nie je nie, niečo dobré. Takže to si všimneme okamžite, ale keď stratíme napríklad tie duchovné zmysly, napríklad súcit, ľútosť, hamba, výčitky, vernosť, odanosť, neha, tak tedy, tedy si to až tak nevšimneme, až tak nám to nevadí, táto pandémia, nie je pre nás, si myslíme, nebezpečná a spokojne tak žijeme. Teda to je také, také, taká výzva, že vedieť sa pozerať na tento svet so súcitom, s tým správnym súcitom, pretože ak my toto stratíme, tento súcit, zo so sebou samými, ten zdravý súcit aj s druhými ľuďmi, tak sa šíri takéto veľké nebezpečenstvo. Sv. Otec zároveň taký tiež veľmi pekný postreh, že toto všetko nechýba v rečiach ani politikov, ani spisovateľov, ani pracovníkov kultúry, ľudí, ktorí majú prejavy, to nechýba. Ale že sú to ako keby také veľmi pekné šaty, ktoré hovoria o hodnotách, ale tieto šaty nemáme oblečené, ale sú odložené v múzeu a vystavené na obdivá, že takto to vyzerá, tak toto je, ale nikto si ich nechce obliecť, nikto si to nechce privlastniť, tieto hodnoty, tieto tietočnosti, pretože v tomto svete nepomáhajú, ale skôr, teda subjektívne alebo v individualistickom duchu nepomáhajú a mnohí nás oberajú možno, že o niečo, čo, čo sme si tak sami tak naplánovali. Taký veľmi pekný obraz. Áno, rozprávame o tých hodnotách, ale o šatách, ktoré sú vystavené v múzeu, že takto sa to kedysi. Robilo. Potom taký, veľmi takú nádhernú myšlienku zase hovorí Svetý Otec o Simeónovi Áne, že, vlastne že v čom boli oni taký, taký zvláštny, taký, taký špeciálny, možno oproti tým ostatným. Svetý Otec hovorí, že oni boli svetkami. To slovo svedok niekedy už, tak, tak, už je také profánne, už všetci svedčíme, všetci sme svedkami. A on tam robí také, on to pekné takéto, takéto rozlíšenie. Nie sú protagonista, ale sú svetkami a my chceme byť väčšinou neustále protagonistom, som, som ten okolo ktorého sa so tam to má točiť ja som ten najdôležitejší, nie Simeon a Anna si nemysleli, že sú najdôležitejší najdôležitejší bol Kristus poznám tam Pana Mária, Jozef Svetá rodina a oni neboli protagonistami toho čo sa deje, oni boli svetkami teda pozerali sa na tú situáciu z pohľadu svetkov a svetili o Ježišovi Kristovi a toto nám veľmi často chýba pretože my v tej svojej takej veľmi také, prílišnej dôležitosti prežívanie seba samých. Chceme byť tí, ktorí sme protagonisti, ktorí, ktorí si myslíme, že my to máme riadiť. Prestávame byť svedkami, ktorí svedčia alebo pozeráme, pozerajú na tie Božie plány. Ďalej tu máme vlastne takú veľmi peknú vlastnosť toho, že títo dvaja ľudia, hoci sú už starí, tak sa neroztrpčujú ani nežalujú, že oni ako mladí nemohli zažiť možno príchod Mesiáša, a že vlastne oni už končia vo svojich životoch. Teraz už môžeš prepustiť svojho služobníka v pokoji, že ja už teraz končím, videl som Mesiáša, zobral som ho do náručia. Nie je to nariekanie, že tá naša generácia bola uchudobnená. Títo ľudia, títo seniory sa tešia, že Kristus prichádza a je darovaný možno tej ďalšej generácii, ale čo môžeme my spraviť? Môžeme svedčiť o tom, že už je tu a pripomenúť to tej generácii, ktorá prichádza, aby ten poklad samotného Boha, ktorý prichádza Boh s nami, aby si ho nielen všimli, aby si ho vážili a aby ho tak prijali. Vieme, bohužiaľ, že ako to skončilo, skôr to neprijatie a to zneúctenie samotného Božieho syna, ukrižovanie, takže mnohorazí ani toto nestačí, ale je to stále to, že na, na to sme tu, aby sme vedeli, tak poukazovať na Krista. Pýta sa Svetý Otec potom, že prečo sa nám to už mnoho razy nedarí a nezvládame to a on hovorí, že niekedy je to z lenivosti, zlenivosti, že sa nám nechce pohýbať, hej, že ten Simeon a Ed Anna mohli si tak už spokojne niekde sa modliť v tých prilahlých miestnostiach chrámu a nemuselo ich to zdvihnúť na nohy. To je lenivosť a niekedy už ani nedokážeme, pretože málo prosíme Ducha Svetého ktorý by nám v tom pomohol, že my, my vlastnými silami nedokážeme, ale Duch Svetý je ten, ktorý nás hýbe dáva nám tie nové, inšpiruje nás, dáva nám tie nové, nové pohľady, nové veci. Teraz, takže je to taký veľmi pekný pohľad na týchto dvoch seniorov, ktorí nám hovoria tieto veci, ktoré Sv. Otec tak zaktualizoval a tak veľmi pekne tak zasadil do našej konkrétnej životnej situácie. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz
0: údobnú prestávku a po nej budeme pokračovať V katechézach svetého Oca
3: Františka.
5: Sia ko ohň v mojom vnútri, čo palima. Dreams are just see Se ver nivo A ver.
0: Ďalšia katechéza, ktorú svätý Otec hovoril 20. apríla, hovorí, alebo sa týka vlastne štvrtého Božieho prikázania cti otca a matku a zároveň svätý Otec tú tému predlžuje myšlienkou lásky k prežitému životu. Tak ťa poprosím, aby si nám tieto jeho myšlienky priblížil.
1: V tejto katechéze chcem Svetý Otec vstúpiť do témy krehkosti veku staroby, Krehkosti nemyslí tým len tú fyzickú krehkosť, ale najmä napríklad zakúsenie, dezorientácie, skľúčenosti, strácanie opustenosti, sklamania, a pochybnosti. Keď sa v detstve človek stretne s nejakými ranami v detstvom mladosti, tak, tak to oprávnenie môže vzbudiť v ňom pocit nespravodlivosť, zbúri, aj takú silu reagovať a bojovať. Ale vo veku staroby sa človek už dokáže pozrieť aj s takým odstupom na, na mnohé rany a si uvedomí, že ten život si napokon neprotirečí. A to na jednej strane môže byť aj tou múdrosťou, o ktorej sme hovorili v tej prvej katecheze v tejto relácii. Na druhej strane sa to tak môže vzdialovať od našej skúsenosti, že mladý človek chce reagovať na, na všetko hneď, na, 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 na niečo zlé, chce s tým niečo robiť, chce sa zmeniť tento svet a starí ľudia vedia v tomto niekedy tak brzdiť alebo odhovárať, práve preto, že majú ten pohľad niekedy trpkej skúsenosti, ale niekedy aj také múdrosti a toto môže znamenať, že si od nich držíme taký odstup, že nechcem, aby nám oni do toho hovorili do našich plánov, lebo my si myslíme, že vieme, ako tento svet na vyzerať, ako máme zmeniť, keď sa v ňom objaví niečo zlé. A svetotík sa zamera trošku na to, že na ten odstup od, od starých ľudí, ktorí sa začína dnes do, do značnej miery preahovať. a že božie zjavenie nám vytvára cestu k istému odvďačeniu sa za lásku, ktorú sme dostali, a to je forma úcty k tým, ktorí nás predišli alebo tí, ktorí sú starší. Že je to osobitná forma lásky, ktorá sa pravuje práve v podobe úcty a napríklad v podobe nehy a rešpektu voči starším ľuďom. A to je to, čo je tým prikázaní cti svojho otca a matku. On sa to netýka len vlastných rodičov, ale sa dotýka aj celej generácie alebo predchádzajúcich generácií viacerých ktorých odchod môže byť aj pomalý a predĺžený. A teda nie, že starí ľudia sú len príťažou alebo ekonomickou záťažou pre tento svet, ale je to obrovská predstvosť na to, aby človek si pripravoval aj sám vlastnú budúcnosť, vlastnú starobu, aby mal možnosť vrátiť tú lásku, ktorú dostal naozaj v podobe nezištnej lásky, nezišného darovania sa, keď, keď bol on mladý. A to je to, aby sme na novobne objavili aj pojem dôstojnosti na označenie rešpektu starostlivosti, hodnoty každého človeka. Tá dôstojnosť sa to v podstate pri starých ľuďoch rovná úcte, že ctiť si oca a ctiť si starých ľudí. Totiž pri poskytovaní starostlivosti o starších ľudí, najmä v krajinách, kde sú súčasť systémy sociálneho zabezpečenia, že sú tu domovy sociálnych služieb, opatrovateľské domy, prípade naozaj geriatrie, tak sa môže stať to, že ľudia, ktorí už nie sú sebestační, tak dostanú si sa určitú opateru, ale chýba tam úcta. Napríklad sa to môže zmeniť na hrubo za terenizovanie alebo keď sa tých starších ľudí prejaví zmetenosť, dezorientácia, tak je to prežitosť na výsmech a agresiu. A to môže byť tak v domácnosti rodín, ako je domov dôchodcov, alebo na úradoch, alebo v verejnom priestore mesta či obce. Aj sa či si niekedy si všimnúť, ako niekedy na úradoch, ako, ako sa zvýši hlas na starých ľudí, alebo keď nastupujú do autobusu ani nejako pomalšie, alebo že sú zmetení či dezorientovaní, v niečom potrebujú len, len vysvetliť, že dneska mnohé tie technológie mladým ľuďom uľahčujú aj cestovanie, komunikácia, ale bez starších ľudí to môže znamenať veľký problém. Niekdy sa napríklad nemyslí vôbec na nich, že niektorí nemusia mať pať k tomu prístup. Spomeňme si, keď sa napríklad len prihlasovalo na očkovanie, takto pred, pred niečo vyše rokom, tak boli ľudia, ktorí si s tým nevedeli poradiť. Že tí, ktorí to pripravujú, tak niekedy na-, na nich nemyslia. Aj toto je preav úcty alebo neúcty voči starším ľuďom. Nehovoriac o tom, že keď v mladých ľuďoch podporujeme, či priamo vo nepriamo, takýto postoj nezaujíma alebo rovno pohordania voči starším ľuďom, tak to môže mať závisl- za následok hrozné veci. Tam, kde sú napríklad bezdomovci, tak vieme o tom aj o prípadoch, kde, kde sa niekedy... Niekedy zo žartu, niekedy z takého krutého žartu, urobí tým ľuďom napríklad, že zapali sa im deka, alebo, alebo na nich pustia psa, alebo takéto také nejaké veci. Že toto je spôsob, kde my sami tých starých ľudí háčime medzi odpad, opovrhujeme nimi, vyraďujeme ich zo života. A toto napokon zneúctvie aj nás samých. Kniaz Rachovho syna hovorí o tom, že, že sa toto všetko môže nám vrátiť. A sa to tiež upozorňuje na ďalšiu pasáž, veľmi peknú, veľmi, veľmi už výpovednú, a to ešte v knihe Genesis. O Noémovi. Noé, starý Noé, hrdina potopy, stále však pracovitý človek si v jedného dňa priveľa vypil, prehnal to s pitím a ostal v bezvedomí, vo spánku a prišiel jeho synovia, ktorí ho decentne prikryli so sklopeným zrakom a s veľkou úctou, aby vtedy, keď sa Noé napkom preberie, aby nebol zahambený, aby sa neprebudil v rozpakoch. A že toto je, toto je krásny príbeh o tom, ako, ako sa dá... Úctivo, láskavo, decentne prikryť slabosti starého človeka, aby sme ho nezahámbili. Aby sa aj on sám cítil, cítil užitočný, alebo aspoň alebo dôstojný, keď, keď sa mu takéto už niečo, niečo prihodí. A preto sa totiž hovorí, že ja chcem si dovolím si poradiť rodičom. Umožnite svojim deťom blízko k starým ľuďom. Aj keď je ten starší človek chorý, trochu mimo seba, majte k nemu blízko, deti vidia, že je to najbližší pokrný, že, že vďaka nemu sme tu teraz my, že ho máme čo, za čo odvďačiť sa, máme čo splácať. A viackrát závere katechézy povedal, nedávajte preč starých ľudí, opatrujte si ich, nenechávajte ich samých, že prosím naštevujte ich, ak teda ich musíte dať do nejakého ústavu, do nejakého domova, tak ich naštevujte a brávajte k nim deti. Tak v tomto týždni som videl v jedných správach, kde vďaka tomu, že už tá pandémia ustúpila, tak sa napríklad obnovilo v niektorých nemocniciach dobrovoľnícká služba, buď v nemocniciach, alebo v domovoch sociálnych služieb, že chodia mladí ľudia, ktorí si chodia so staršími ľuďmi zahrať spoločenské hry alebo karty, alebo len vypočuť, že nesmenej to pomáha aj tým starým ľuďom, pomáha to aj tým mladým ľuďom. A toto je to niečo, čo v svetote svetokatechéze viackrát hovorí. Lebo otázka staroby, to nie je otázka kozmetiky, plastickej chirurgie. Aj, aj na to sa dá dneska zarábať veľmi. Ale ide o otázku cti, ktorá musí zmeniť výchovu mladých ľudí ohľadom života na jeho etap a toto je ozajstná kultúrna revolúcia. Není sa hovorí o kultúrnych vojnách, v Svetotech sa hovorí o kultúrnej revolúcii, lebo toto tu hrozí, akože to je nielen, že z tých ľudí dáme na bok a stratíme nejaké to dedičstvo, ale pripravujeme cestu k zneuceniu nášho samotného života neskôr. Takže to, táto katchiza bola zameraná na takú úctu k starým ľuďom, preto naozaj bola nazvaná ctiť si otca a matku, ale to je láska k tomu prežitému životu, ktorá má ten prejav úcty nehy a rešpektu voči starším ľuďom, voči seniorom.
0: Janko, ďakujem, že si nám takto priblížil tieto myšlienky svätého. Otca. Dáme si hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v ďalšej kapitole našej relácie, ktorú budú tvoriť myšlienky z cesty svätého Otca na Maltu.
4: A napokon láska Láska k žene, ku dieťacu, láska k živému, aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Dnešia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás, i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska svatok človekieho tvora, tá, čo iba nechtiac publíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťať zublíže. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke pokračujeme v našej relácii o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Svetý otec 1. aprílový víkend venoval ceste na Maltu, kde sa stretol s rôznymi skupinami ľudí, ktorým sa prihovoril. No veľmi zaujímavé bolo stretnutie s migrantami. Maroš, keby si
3: nám mohol približiť no, tie myšlienky, ktoré hovoril práve na tomto stretnutí. Už samotné to stredisko pre migrantov v na Malte má názov Laboratórium mieru Jána 23., teda pápeža, ktorý videl encykliku Pácem Interis, ktorá u nás je známa skôr. Ona nie je samotná negatívna, ale z, toho, z tej organizácie, ktorá tu bola počas komunizmu, ale samotná tá encyklika naozaj hovorí o pokoji, o mieriach. O, to, o tom, čo tak veľmi potrebujeme práve je v týchto dňoch. A tam sa Svetý Otec stretol s migrantami, ktorí sú vždy jeho takou, takou srdcovou záležitosťou. Niekedy to možno niektorých už tak aj hnevá, že stále o tých migrantoch rozprávame a máme pomáhať. A pápež to tak stále pripomína. A možno, že sa tak pýtame, že prečo? Pretože on je otcom celého sveta. V podstate je to o tom, že, že my... Pre nás sú to viac menej mnohorazí vzdialení, vzdialení ľudia. Teraz možno, že troška bližší, keď sme sa snažili nejakým spôsobom a snažíme sa pomáhať tým, ktorí možno utekajú z Ukrajiny, ale to trvalo tak 2-3 týždne, taká tá euforia, ideme pomáhať. A potom prišli aj mnohé sklamania, čo samozrejme že tiež je pochopiteľné, že nie všetci, ktorým pomáhame, sú tí takí ideálni a vďační za tú pomoc. Ale to som chcel povedať, že keď, keď jednoducho... Ten pápež, ten svätý otec, je otcom celého sveta, tak samozrejme, že mu ide o všetky deti a nie je mu to jedno, keď sa niekto topí v Stredozemnom mori a keď z nejakého lodi alebo z nejakého plavidla z 90 sa zachránia štyria. pre nás je to ďaleko, to Stredozemné more je ďaleko. To si tu vypočujeme, si, je. je nám to ľúto, ale až vtedy, keď sa tak cítili sme to s tou Ukrajinou, keď začala vojna, asi sme všetci to tak prežívali a ja sám som pozeral každú hodinu, čo sa deje možno na hraniciach. Teraz som tak sám na sebe si všimol, že už tak ráno večer možno pozriem. A sa deje, bojuje sa kde si tam zase už ďalej od tých našich hraníc. pomaličke nám to začína byť jedno zvykneme si Svetý Otec nám tak to pripomína nezvykne, nezvykajme si na vojnové stavy ale že tak, takéto prežívanie Svetého Otca ktorý to každodenne vidí prichádza jemu správy a jednoducho miluje všetkých ľudí a záleží mu na tom ako Otcovi aby Všetci prežili. Čiže v tomto duchu sa nieslo aj samotné to stretnutie, o ktorom hovoríme na Malte a samotné heslo, ktoré si zvolil Svätý Otec, alebo také moto, ktoré si zvolil pre túto cestu, je moto zo Skutkov Apoštolov 28. kapitoly 2. verš, kde Pavol, alebo teda Lukáš, hovorí o tom, ako prišli na Maltu a ako tam, citát, boli k nám neobyčajne ľudskí. Teda tí ľudia, ktorí, ktorí ich tam prijali na Malte, oci to ešte neboli kresťania, boli k nám neobyčajne ľudský A teda Malta sa pre ich, pre tých, ktorí vlastne troskotali vtedy na mori, stala bezpečným prístavom. A svetý otec sa potom zamyslel nad tým, čo je to stroskotanie a že to stroskotanie samotné je skúsenosť, ktorú v týchto rokoch na stredozemnom mori zažili tisíce mužov, žien a na detí. A žiaľ pre mnohých bolo veľmi tragické, tak to konkrétne spomenul ten prípad, že pri Breho Hlíbie prišli vlastne len prežili štyria migranti z plavidla, na ktorom bolo okolo 90 tých ľudí, takže tých... 80-90 ľudí sa zahynulo v moriach. No ako vravíme, že je to ďaleko, je to udalosť, body nás to, modlíme sa, ale nejak nás až takto nevzrušuje, lebo, lebo však nestalo sa to u nás v Krupine alebo Bystrici, alebo kde si tu. Čiže no, svätý Otec ďalej pokračuje a hovorí, že práve takéto je to zvykanie si na tragédie, ktoré sú možno, že až tak blízko nás je stroskotanie civilizácie, ktoré ohrozuje nielen utečencov, ale nás všetkých. A čo môžeme robiť? A čo, ako, čo môžeme spraviť, keď sa potápa loď našej civilizácie? Tá, môžeme spraviť to, že sa začneme k sebe správať ako ľudia. Možno, že niekto by čakal od pápeža, že neviem, aké čnosti tak ako ľudia, pretože jednoducho cieľom príchodu Ježíša Krista na tento svet je to, že z nás chce spraviť o, o skutočných, o ľudí. Bez Ježíša Krista sa nikto nestane človekom naplno, a preto je veľmi dôležité, aby sme sa k sebe začali správať ako ľudí. Aby sme sa nepozerali na seba s pohrdaním. Aby sme sa nepozerali na seba ako na čísla. Aby sme sa vedeli pozrieť jeden druhému z úctou do očí. Sme mnohorazí svetkami takých vecí, že niekedy to tak človek zažíva aj v tej bezprostrednej blízkosti. Niekto chce niečo spraviť dobre. A poviem to, alebo povie sa to, že ten človek chcel toto a toto spraviť. A ten človek, no to je taký, to je taký má uvnesa rukou. Hej, že ten čo dobre môže urobiť. Všetko človek ďalej zase porozpráva o, no to je ten, čo môže dobre urobiť, že my neskutočne pohrdáme jeden druhým, vieme sa zhadzovať a nemáme k sebe takéto základné, základnú ľudskosť, hej, úctu. Že aj tebe treba pomôcť, alebo ty sa o niečo snažíš dobre. Teším sa z toho, ak ti treba pomôcť, pomôžem minimálne ti nebudem hádzať nejaké polena pod nohy. Je to také zvláštne, že tak, tak veľa vecí by sa dal dobrých urobiť, keby sme sa vedeli zbaviť tohto a začali medzi sebou žiť ako ľudia. Svetý otec potom spomenul tých, ktorí museli uteť z Ukrajiny, mnohých ďalších, ktoré vojny kde, na Ukrajine. Bohužiaľ, nie je jediná vojna všade, inde sa, či v Afrike, či v Amerike zabíja sa, nič, ničia sa ľudia. Utekajú, masne musia, musia opustiť svoje korene a práve preto by sa mali tie, tie centra, strediska stávať miestom ľudskosti. Svetý otec pripomína, bol som cudzinec, bol som na úteku. Prijali ste ma, teda slova samotného Ježiša Krista, ktorý aj na, do tejto situácie nám toto hovorí. Svetí otec si predtým, ako povedal svoj príhovor, vypočul svedectvám ľudí o migrantov, ktorí utekali a a hovorí, že vlastne títo ľudia išli, a, aby nejakým spôsobom prežili svoj sen ale to, to ich snívanie a ten ich sen sa stretáva sa narazil na drsnú realitu nášho každodenného života a vlastne sa mnoho tam rozbil, stroskotal a preto je t- znovu ten návrat k tomu kľúčovému bodu začať od začiatku treba začať od začiatku a zdôrazňovať dôstojnosť ľudskej osoby prizvukujem to Tými slovami nie sme čísla, ale ľudia a kosti, Sme tváre, sme sny a neraz rozbité a stroskotané. Nedajme sa chytiť do pásce, pripomína svätý otec ešte takú dôležitú myšlienku toho, že jednoducho nás to presahuje. S tým sa nedá nič urobiť. Sú to konflikty, ktoré my nemôžeme riešiť. My nemôžeme spraviť to, aby bol mier na Ukrajine, v Afrike, aby, aby nebolo zabíjanie vražde niekdekoľvek na svete. čo môžeme, Nič nemôžeme spraviť. Nedajme sa týmto nejak tak chytiť do tejto páste, že keď nemôžem spraviť všetko, tak nebudem robiť nič. Všetci môžeme spraviť. Možno, že málo ale z toho mála môže vzniknúť postupne veľmi veľa, veľ, veľa veci, veľký, veľký oheň tej lásky. Keď zápalíme aj malý plamienok, môže vzniknúť veľký oheň lásky. Nakoniec všetci veľkí svetci tí, ktorí žilia o nejakým spôsobom osobitným, sa obetovali pre druhých. Dombosko matka Teresa František asi si nikto nechcel, nikto si nemyslel, že ja teraz idem zmeniť svet, spravíme obrovský oheň. Začneme s tým málom, čo môžeme, a pán Boh sa postará o ostatné, takže svätý Otec potom aj náznak toho zapádil práve malú sviecu pred obrazom Pani Mária alebo malé svetelko pred obrazom Pani Márie, kde on to tak povedal jednoduché gesto, ale s veľkým významom. V kresťanskej tradícii je tento malý plamienok symbolom viery v Boha a symbolom nádeje, ktorú Mária, naša matka, podporuje v najťažších chvíľach. Teda, Pozval nás k tomu, aby sme sa nebáli zapalovať tieto malé svetielka, pretože čím viac ich bude, tak tým viac bude vo svete svetla, aj takého tepla, po ktorom sa môžeme zohriať týk, alebo môžu zohriať ľudia, ktorí prežívajú tie mrazivé, zlé vzťahy.
0: Ďakujem, Maroš.
3: Z cesi na Maltu si ešte zoberieme myšlienky
0: z dvoch homílí, ktoré svätý Otec predniesol. Prvú predniesol v Marianskej svetini v Gozo. Janko, čo počas tejto umírie Sv. Otec
1: povedal? To, čo sa tak viackrát opakovalo v príhovoroch Sv. Oteca je to, že no záj, Malta je ostrov, ktorý je Stredozemnom mori, Talianska. Často je to, je to jedna z prvých staníc, kam smerujú migranti. Bude to ostrov Lampedusa, čo úplne talianský ostrovček, je taký, taký malý, blízko libijských hraníc, alebo potom Malta, už predstavujem väčšia väčšia krajina. hoci v porovnaní s talianskom stále malá. No a táto homilia, ktorú sa tis povedal 2. apríla, čo bola sobota, tak to povedal na ostrove Gozo, lebo vlastne Málcú republiku tvoria dva ostrovy, to je Malta a Gozo. A tak sa Svetotec tis viackrát vracia vo svojich príhovoroch k udalosti, ktorú opísal v skutku apoštolov, že samotný apoštol Pavol tam stroskotal a toto vlastne zač- znamenalo začiatok viery na Malte, lebo vlastne neplánovane sa ocitol na Malte, Pavol, tým, že loď stroskotala, domorodci sa ich hujali a s ním to vrátil tým, že začala no sa Vlastne tento, tento motív je, je to, čo tvorilo tak, takú niť, líniu vo, vo viacerých príhovoroch svätého Otca, keď bol takto na Malte. Na, na tom druhom ostrove, Gozo, je Marianská svetiňa a svätý Otec vtedy tam rozvídnul homíliu na základe Evanielia z, Janovho, z Janovho Evanielia, kde pod Išovín križom stála, stála jeho matka Mária, Ján. Takže od Mariánska Svetýňa, Mariánsky príhovor a zároveň Mária a Ján, ktorý stoja pod krížom, tak je niečo podobné ako tieto dva ostroje Gozo a Malta. Tak najprv Svetý Otec sa to, že tu pod Ježovým krížom stoja Mária a Ján. Je to Ježová hodina, ktorá je nazvaná alebo ktorá vyjadruje Ješovu hodinu smrti na kríž. a zároveň to nie je, nie je len uzavretie určitých dejín, ale začiatok nového života. ale Jánovaneli je do značnej miery aj veľmi hlboko symbolické. A on viackrát tam spomína túto Ješovu hodinu, kde stále ako by to smerovalo k tomu, tomu krížu a zároveň je to začiatok úplne vlastne niečo nového. Tá cirkev sa Jánovaneli rodila vlastne už tam na kríži, pod krížom, kde stojí Mária a Ján a zároveň z jeho boku vy, 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 vyrazí krv a voda čo sú sviatosti Krstu a Eucharistie. Takže Jánovaní vlastne už, už tam sa vlastne rodí cirkev. A preto svet vedec sa viackrát v tomto prihovore vracal k tomu, že aj my chceme obnoviť našu vieru, tak sa potrebujeme vrátiť k začiatkom, k rodiacej sa cirkvi. Lebo v tom Jánovaní na rozdiel od Skutka a poštolov, kde sa cirkev zrodila na Torice, tak Ján naznačuje to zrodenie, aj keď nie ešte tak viditeľne, ale veľmi slaboko symbolicky, už v tom okamihu na kríži, kde už odovzdá ducha, čiže to vlastne prvé vyliatie ducha je už vlastne tam. V tým skutku to máme to na ten 50. deň, keď duch zostúpi, Ale v Janove vlastne Ježiš odozdá ducha už teda na kríži a vlastne tam je takéto prvé vyliatie ducha už tam. No a čiže vrátiť sa k začiatkom, k narodeniu cirkvi, vlastne znamená vrátiť sa pod kríž, kde vidíme Máriu a Jána. Čiže vrátiť sa k počiatku neznamená kopírovať Doslovne ten model prvého kresťanského spoločenstva, ako keby sme mali doslova, že znovu zopakovať iný, my potrebujeme pochopiť, čo bola podstata círky už v tom ranom kresťanského spoločenstva, dokonca tam pod krížom. A to znamená objaviť stredobod viery, že Ježiš musí byť v strede, ostatní sústredený v modlitbách. A tiež sa môže zopakovať to, čo prvotnej církvi, že tam boli nedorozumenia, dokonca škriepky, nerozumeli celko pánovej nauke, museli musel zvolenieť prvotný koncil. A tiež nebolo jednoduché odovzdať tie závery toho koncilu ostatným, ale tým, že ten záujem malý a mali Ježiša v strede, prípadne mali Máriu v strede a toho ducha, ktorý zostúpil na nich mali v strede, tak tá církev mohla rásť. Na to stredovec potom nadviazal, že aj církev na Malte sa vyznačuje takoto vzácnou históriou a ten život církvy nikdy nie je len nejakým minulým príbehom, ktorý si treba pripomínať, ale aj veľkou budúcnosťou, ktorú treba budovať. Čiže církev vlastne čerpá zo svojej minulosti, to je tá anamnéza z greckého anamnézy z pripamätúvanie si niečoho, aby sa na niečom mohli stavať ďalej. No a tam, keď Mária z Jánu stali pod krížom, čiže začiatok církvy, tak tam bolo vzájomné gesto zverenia, Ježiš zveril Ján Márii a Máriu Jánovi, čiže vzájomne si ich zveril. A to znamená, že to znamená ako rozvinúť umenie príjmania. Že tam nešlo len o gesto ľútosti, ale aj návod, konkrétny návod, ako je to najvyššie prikázanie, čiže Boha si úctievať cez Blízkosť k bratovice cez bratov. A tu sa vlastne pri tej téme prijímanie utečencov, Troskotancov často na Malte, na, na v tom ostrove Gozo, že Malta je vyjadrením akoby dvoch krásnych spoločenstiev týchto dvoch ostrovov Malta a Gozo, alebo že Gozo a Malta, alebo svetujci pohovorí, že neviem, čo, ktoré dá na prvé miesto, podobne ako, ako boli spolu spolupodkýžom Mária a Ján. Tým takým lakmusovým papierikom na overenie toho, ako účinne je církev preniknutá duchom Vanília, je práve prijatie. Prijatie navzájom, Mária z Janou sa objímajú, objímajú sa a prijímajú nie v teplom lútočistku večeradla pod krížom. na tom temnom mieste, kde, sa, kde zomierali zločinci. A že my sa máme objímať nie len navzájom medzi sebou v tieni našich krásnych kostolov, ale všade tam, kde sú ukrižovaní kresťania, kde sú pokržovaní bolesťou, biedou, chudobou, násilím, emigráciou. A práve tá Malta, Mátska republika je také na takom kľúčovom geografickom mieste v Stredozemnom mori, že sú pôlom príťažlivosti a kotov záchrany pre mnohých ľudí, ktorí sa zmýtajú v búrkach života. Takže toto je vanílium, ktoré sme povolaní žiť. Prijímať, byť expertmi na ľudskosť, zapáľovať ohne nehy. A tak, ako sa v tom dramatickom zážitku stroskotania poštola Pavla zrodilo niečo dôležité, tak, tak sa vlastne stále aj dneska pri stroskotaniach alebo imigrantov môže rodiť niečo niečo nové. Po Pavlovi prišli mnohí kazatelia, kňazi misionári, aj dneska sú mnoho, práve z Malty, je mnoho misionárov a evangelizátorov, takže, že aj malá krajina, ako je napríklad Malta, môže byť malý mostrón s, veľ- s veľkým srdcom. Niekedy teraz hovoril na Slovákoch, keď, výp- keď vypoklá vojna na Ukrajine, že sme vlastne malá krajina, ale s veľkým srdcom, tak nech to nezostane len pri takej tej Peknej fráze, alebo charakteristike, keď, keď tu vládla nejaká eufória, ale ono to potom treba pretaviť aj ďalej, keď sa vlastne, keď možno už vyprchá taká tá tá emócia pomáhať utečencom a keď ten, tá forma lásky od súcitu, čiže taká prvá emócia, musí právať do solidarity, čo je viacej je a rozumová rozhodnutie sa, tak podobne, keď sa to otec povedal, že toto je lakonsový papierik toho, nakoľko je círke preniknutá do chovej To pripomenul v Malte a toto isté sa dá vlastne pripomenúť aj, aj pre nás takže keďže to bola v Marianskej Svetini tak svätý Otec samozrejme na konci zveril Maltu znovu Pane Mária aby ich ona viedla, pripomínala im svoje materinské srdce, ktoré bolo vždy otvorené na prijatie.
0: Janko, ďakujem ti pekne Maruš, ďalšia homilia odznela v nedelu, kde svätý Otec sa pýta, či sme naozaj v súlade s Ježišom Prosím ťa, by si nám túto jeho otázku, ktorá vlastne sa niesla toho homilieho
3: teraz, priblížil. Svetý otec sa zamýšľal nad evaneliom, ktoré máme, ktoré sme čítali na pôstnu, myslím, čtvrtú pôstnu nedelu. A je to veľmi známe evanelium o tom, ako ženu pristihli pri cudološtve a priviedli ju do chrámu a potom aj k Ježišovi Kristovi. A svätý Otec hovorí, že sa to tak začína tak pokojne, pretože pán Ježiš zavčas ráno vošiel, sa vrátil do chrámu z Olivovej hory, všetok ľud sa hrnul k nemu. Teda ľudia sa nehrnuli tam, kde sa vynášali rozsudky a kde bola na to špeciálna miestnosť a v tých hrarných hodinách sa to tam robilo, ale aj ľudia sa hrnuli k Ježišovi Kristovi a vyzeralo to na také pokojné ráno, lebo pán Ježis si. Sa a začali hučiť. Svetý otec hovorí, že tak poukazuje hneď na to, že vlastne boží ľud mačuch, na to sú tie jeho slova, aj jeho exhortácie o radosti z evanedia, že boží ľud mačuch na to, že kde treba ísť a kde je tá pravda, takže išli za Ježišom Kristom a zhromaždili sa. Ukolo Ježišovej osoby, ale neboli tam všetci, chýbali tam dva typy ľudí. Jeden uh, typ uh, to sú ľudia, ktorí si myslia, že už všetko vedia, preto sa nepotrebujú nič učiť, to sú farizei zákonníci a druhý typ ľudí, ktorí tam chýbali, to bola žena, ktorá bola zase tou, ktorá blúdila, ktorá išla, zišla zo správnej cesty, skončila mimo cesty a hľada šťastie na milných chodníkoch. Vlastne tieto dva typy ľudí teda tam chýbali, ale prišli k Ježišovi Kristovi, aby ju vlastne tak nejakým spôsobom ho nachytali pána Ježiša. Keď sa ho spýtali, čo vlastne s touto ženou máme urobiť, lebo môj Žiž prikázal aby takéto ženy ukameňovali. Teda sú to boží experti, hovorí svätý otec, ktorí nespoznávajú Ježiša, nevidia v ňom Boha, vidia v ňom nepriateľa, ktorého treba odstrániť. Ženu mne nenázvu nejak inak, iba táto žena, teda nemá pre nich žiadne meno. A svätý otec nám hovorí, že do každej nábožnosti sa môže votrieť červotoč, pokrytectva, neresť, ukazovania prstom na toho druhého, a to je práve tá otázka, ktorú nám potom Svetý Otec kladí, či sme v súlade s Ježišom Kristom, pretože on nebol ten, ktorý prišiel ukazovať prstom. Ty si zlý, ty si Jediný to mohol spraviť, lebo bol bez riechu a, a svetý, nekonične svetý a mohol. Ty si zlý, si... nie, nikdy to nespravil, ale mal veľkú úctu ku každému človekovi a pozeral sa na každého. Pohľadom milosrdenstva neodsudzoval a Svetý Otec nás pozýva k tomu, aby sme toto dokázali spraviť, pozerať sa na druhých ľudí z pohľadu toho milosrdenstva. Teda tá otázka, ktorú si máme položiť, je tá, že teda, či sme podobní Kristovi, ak sa na druhých pozeráme s pohľadom milosrdenstva a ak sme presvedčení, že sa máme čo učiť, tak vtedy, vtedy sme v súlade s Ježišom Kristom. Tedy nám nechýba pravdivo srdca, pretože tá pravdivo srdca je. Veľmi dôležitá. Nakoniec e, vieme, ako pokračuje tento príbeh ze Vanielia, e, keď sa všetci vytratili a nikto neodsúdil ženu ktorú pristili pri cudoložstve. pani Ježiš neobhajovali jej hriech. Nepovedal jej, dobre, je to v poriadku. A povedal, ne, ťania, ale choď, už, lebo hriechom obližuješ veľmi. Sebe samej obližuje svojmu mužovi. Ničíš to nádherné tie vzťahy, takže Boh nemoh- nem, nechce obhajovať hriech. Nemôže, pretože veľmi škodí nám samým každý hriech. Každým hriechom si veľmi obližujeme. Obližujeme našim blížným. A teda vlastne dve veci robí pán Ježiš. Neposudzuje, neodsudzuje, pozerá sa milosrdne a zároveň odsudzuje hriech, ale nie toho nehriešnika. A život tej ženy sa mení vďaka odpusteniu, veríme, že sa zmenil, nevieme a ďalej o jej osudoch. Ale veríme, že tá žena, ktorá pocítila ten boží pohľad, milosrdný pohľad Ježíša Krista a lásku, tak už nemohla ostať taká, aká bola. Ten, kto zacítil, že je milovaný, už nemôže byť taký, tak, aký bol. A, a jednoducho tá láska ho vedie k tomu, aby začal meniť aj on svoj život, aby už neurážal seba ani, ani svojich blížnych, ani pána, ale aby zmenil svoj život. Takže to je také to pozvanie, ktoré Svetý Otec tak vlastne nám všetkým dal, aby sme boli práve v súlade s, tým, s Ježišom Kristom, kde... On, kde ešte tak na záver takú veľmi peknú myšlienku povedal, keď, keď sa vyberieme touto testov lásky, nebudeme počítať prítomných, alebo pôjdeme hľadať tých, ktorí sú neprítomní a mohli by byť medzi nami. Nebudeme ukazovať prstom, začneme počúvať. Ďakujem ti, Maroš.
0: Milí poslucháči, a týmito myšlienkami končíme aj kapitolu Cesty Sv. Oca na Maltu. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Poslucháči, čas sa nám kráti a preto budeme venovať, čo tento čas myšlínkam Sv. Oca zhomíli na kvetnú nedeľu a na veľkonočnú vigíliu. Janko, teba poprosím, keby si nám priblížil z kvetnej nedele.
1: Bola to taká veľmi pekná homilia, lebo Sv. Otec veľmi často od začiatku svojho pontifikátu hovorí o milosrdenstve. Na kvetná nedela vieme, že už teraz nielen nielen palmová nedela, ale je to všetkým nedela utrpenia pána, kde sa vždy čítajú alebo spievajú pášie. V tomto roku to bolo z Evanielia podľa, podľa Lukáša. To vlastne touto homiliu tak trochu nahradíme aj tú homiliu, ktorú predniesol minulú nedelu, nedelu Búžiho milosredenstva. Lebo Sv. Otec, hoci o tom milosrdenstve hovorí často, a v niektorých sa opakuje, tak toto dokázalo zasadiť zase do veľmi pekného kontextu toho Lukášovho opisu Pánoho umúčenia. Zameral sa na dve mentality, ktoré sa na Kalvári prejavili, keď Ježa ukrižovali. Tá pravá mentalita je veľmi výstižne vyjadrená slovami, ktoré opakujú viacerí, to je zachraň sa. Hovoria to poprední muži, nech zachráni seba, ak je boží mesiáš, pokoj to vojaci, zachrán sa židovský kráľ, Hey, ak si teda kráľom, dokonca to opakuje jeden zo zločincov: nie si mesiač, tak zachraň seba aj nás. Že to je tá mentalita, ktorá myslí na seba. Zachrániť seba. Myslieť len na seba, nie na druhý. Myslieť na vlastné zdravie, na vlastný úspech, na vlastné záujmy, majetok, moc, zovňajšok, ako tí druhí sú mi ukradnutí, preto všetkým ide, ide mi o mňa. A to, opakom tejto mentality je zmýšľanie Boha v, vo zvolaní, ktoré Ježiš povie: od čo odpúzdim? Vôbec nenarekuje nič pre seba ani samého seba neobraňuje, nesnaží sa ešte dať tam nejak, nejaké dôvody svojej neviny, a, ale, ale jednoducho opakuje za očie odpúzim. Sveto ti hovorí, kedy to povedal Ježiš? V tej najťažšej chvíli, keď mu tie klince prebodávajú zápesti a nohy, lebo, lebo vtedy, keď ho križovali, Ježiš toto hovorí. Čase alebo v momente prenikavej bolesti, tak hovorí tieto veci. Dal to ešte do takého porovnania s tým, ako sú v 8. písme, najmä v závere Starého zákona v knihe Machabejcov, poupísaní iní mučenici. Keď Machabejci zomierali, tak tieto napríklad vyčítajú Katom ich krutosť. Vyhrážujú sa trestom v mene Boha. Ježiš nič toto nerobí, žiadne z toho a sa modlí aj za Eza zločincov. A ešte si dovolil takú, takú slovnú hračku v taliančine, že, že Ježiš takýmto spôsobom znásobil intenzitu daru, ktorý sa stáva odpustením. Lebo dar sa povedal po taliansky dono a odpustenie je perdono. Čiže znásobil intenzitu daru, ktorý sa tako stalo odpustením. Že ten, ten najväčší darom dono sa stalo odpustením, to je perdono. A že nikto nikdy nepovedal krajšie slova ako Ježiš v tým vyjadrením, o od čo odpustím. Ďali sa tiež hovorí, že Evangelium zdôrazňuje, že to Ježiš nielen vyslovil raz, ale že to hovoril. Čiže hovoril to v chvíli, v chvíli ukryžovania, ale hovoril to aj vtedy, keď neskôr na ten kríži vysel, či už to bolo na alebo v srdci, že zrejme to opakoval viackrát, minimálne vo svojom srdci, lebo Jevanel hovorí, že to hovoril. Čím viedol tú svoju známu myšlienku, že Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní a on nemá znášanlivosť len do istého bodu a potom si pojedosť alebo zmení názor. Jednoducho on nám prišiel priniesť odpustenie jeho hriechov a on to opakuje stále a stále. A ďalej v citrve všimnúť ešte aj to, že je, hovorí aj dôvod odpúzim, lebo nevedia, čo robia. To sa môže zdať také absurdné alebo protirečuje, pretože oni predsa mali premyslené ukryžovanie, zorganizovali jeho zatknutie, proces, teraz to, aby, aby to bolo naozaj dôsledne vykonané. Ježiš sa vlastne takto stáva našim obhajcom, ktorý keď prežíva najťažší okamih a zároveň aj dáva dôvod, lebo oni nevedia, čo robia. To je tá nevedomosť srdca, ktorá, ktorú spôsobuje hriech. Že ak v dôsledku hriechu nevieme nič o Bohu, tak použime prísť do bodu, že robím absurdné krutosti, ktoré napríklad vidíme v šialenstve vojny. A čo vlastne môžeme povedať? No, vlastne ponúknuť všetkým tým, ktorí sú ukrižovaní v utečencoch, čo majú deti na rukách a utekajú pred bombami, alebo ktorí, keď je ukrižovaní v matkách, ktoré oplakávajú nespravodlivú smrť máželov a detí, alebo keď je ukrižovaní starých ľudí, ktorí zostali zo opustení sami a nebol, nedokázali ani uísť pred, pred bombami. Že práve tam tam treba hovoriť práve túto vetu, o čo tu odpustím, lebo Ježiš nám na, vlastne s tou vetou a zároveň hovorí, že to takéhoto bodu dospejú tí, ktorí sa nechajú opantať rýchlo, že nevedia, čo robia. Na no je také zaujímavé to, že tú, túto vetu si osvojil iba jeden človek. počujeme to zo stran jednoho zlo, zločíncov, ktorom sa zrazu vzbudila posledná nádej a vtedy povedal Ježišu spomeni si na mňa. Takže v tejto homily na pálmovú, kvetnú nedelu, nedelu utrpenia pálnej, že pred svetým ti hovoril takto krásne o odpustení, že na sa stretli dve mentality a pre nás kresťanov vidíme, že iž takto naplnil ten najtežší príkaz milovať svojich nepriateľov a my, aby sme sa teda učili opakovať tieto slova, oči odpúzim, zároveň žili vo veľkej nádeji, že máme takého obhajcu, ktorý vo, vo chvíľach najväčšej krutosti a umúčenie dokáže ešte nás obhajovať, ktorým mu tie muky spôsobujeme.
0: Ďakujem, Janko. Maroš, poprosím aj teba v skratke, keby si približil pár myšlienok z veľkonočnej vigílie.
3: Svetý otec tam tak pekne vyzval, asi vedenie Lukášovým Evangeliom, že sa vám je dôležité, aby sme sa nechali viesť za ruku ženami z Evangelia a teda poukázal na tieto ženy ktorí mali, išli ku hrobu a videli, počúvali a potom zvestovali. V prvom rade videli ženy, nevideli najskôr pána Ježiša, videli iba prázdny hrob, videli dvoch mladíkov, ktorí tam boli a stvo- sklonili tvár k zemi. Teda vlastne, ja tam po otec ukázal na to, že škoda, že, že tak niekedy hneď tak pozeráme na Zem namiesto toho, aby sme sa pozreli na pána bez strachu a aby sme videli, že, že prichádza nádej, ale my tak skloníme tvár k Zemi a v tej a tej zemi hľadáme možno, že nejaké východiská, ktoré tam neexistujú. Tak to bolo také prvé dôležité, že vedieť, vidieť. Potom ženy počúvali, to je taká tiež nádherná pasáž, alebo nádherné tak vyjadrené to, že ženy sa učili počúvať, pretože tí mládenci, dvaja mužovia, v žiarivom odeve im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými. Niedhotu vstal z mŕtvych a Svätý Otec hovorí, o nám počúvať tieto slová. Vždy, keď si namýšľame, že sme už všetko o Bohu pochopili, tak počujeme niedhotu. Vždy, keď si myslíme, že ho môžeme zatriediť do našich schém, počujeme niedhotu. Vždy, keď ho hľadáme iba z rozcítenia, nieraz chvíľkového, alebo vo chvíľke núdzi, tak počujeme niedhotu. Keď ho zamýšľame uväzniť v našich slovách, v našich formuláciách, v našich zvyklostiach, zase počujeme niedhotu. Čiže Pán Ježiš ako keby tak stával nie iba z toho horobu, ale aj z tých niekedy našich zvykov, ktoré sme si, o ktorých sme sa zhodli, že toto je to najdôležitejšie, ale iba ľudské učenia. Na to Božie sa nám sráca a Pán Ježiš odchádza vlastne v to, z, tejto, z takýchto situácií. A je tak veľmi dobré, možno, že si to tak uvedomiť a pripomenúť, že, že niedhotu teda vedieť počúvať, započúvať sa do toho hlasu tých dvoch mužov a potom tretia vec je práve tá misia, že aj keď som, som videl, keď som počul, tak pán Ježiš tak netoleruje nejaké extázie osobného úžitku, netoleruje nejaké posedávania, ale rodi učeníkov, teda misionárov, ktorí sa vracajú od hrobu a začínajú rozprávať o, o tých božích veciach, aj, aj keď sa to zdá tým druhým aj učeníkom, ako, ako blúznenie, ženy vyzerali, ako keby boli bláznemi, ako keby blúznili, aj tak treba ohlasovať pán stal z mŕtvych. A teda tá naša nádej, to, to jediné, čo je dôležité, to je práve Ježiš Kristus, pretože naša nádej sa volá
0: Ježiš. Ďakujem, Maroš Mirí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Bánskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej majstra zvuku Marka Rimovciho a od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním Svetého Otca Františka.
3: Benedicat Vos Omnipotent Seus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
1: Amen.